0: L'argonauta.
1: in viaggio tra libri e cultura a cura di Gianfranco De Torris
0: nella puntata numero 363 inizia una galleria di palloni gonfiati perché Franco vinse la guerra civile spagnola il nuovo romanzo di John Grisham la sindrome dei Maya Sibilla Leramo mangiatrice di letterati un cordiale saluto a tutti credo che quasi ognuno dei nostri ascoltatori abbia avuto a che fare nella propria esperienza quotidiana con un pallone gonfiato uno di quegli insopportabili personaggi maschi e femmine che si atteggiano a chissà chi pur non essendo oggettivamente nessuno una piaga della società che si diffonde sempre più la famosa battuta anche cinematografica del lei non sa chi sono io lo caratterizza alla perfezione e per questo motivo abbiamo voluto intitolare così questa rubrichetta di denuncia moralistica del nostro professor Marco Cimmino
2: Lei non sa chi sono io, palloni gonfiati di ieri e di oggi. Si sa che l'uomo, tra tutti gli animali, è l'unico a ritenere la propria individualità il vero ed unico centro dell'universo, di qui a pensare di essere meglio degli altri in virtù delle proprie superlative qualità, il passo è breve. La manifestazione fenomenica di questa peculiare visione della vita si chiama vanagloria e si può felicemente riassumere nell'ipotiposi «Lei non sa chi sono io» il che presuppone una serie di implicazioni che evidentemente agli occhi di chi la proclami orgogliosamente sono tutte parimenti gravissime la prima è che il malcapitato interlocutore sia tra i pochissimi al mondo a non essere in grado di riconoscere in chi gli sta davanti un'autorità ottima massima in qualche campo della fisica o della metafisica la seconda è che il medesimo malcapitato ignori il rischio in cui incorra chi non riconosca al volo simile autorità La terza è che, magnanimamente, l'eccelso personaggio conceda, ma una sola volta, si badi all'incauto, di emendarsi, operando una genuflessione materiale o virtuale, immediata ed ammettendo la propria colpa. Per contro, a chi incappi in tali personaggi, non rimangono che due alternative, assecondarli, come si fa coi cretini, o rispondere loro a tono col più icastico dei chi se ne frega. Il problema è che oggi come oggi quelli che non sanno chi è qualcuno sono in minoranza rispetto alla pallonanza gonfiata il cui numero è legione.
0: Quanti tabù storiografici cadono uno alla volta e questo senza grandi clamori ma semplicemente approfondendo certi avvenimenti con l'oggettività che ci conferisce il nostro allontanarsi sempre più da essi. Sentiamo la scheda di Riccardo Paradisi.
2: Lo scaffale delle muse
3: Libri e cinema
2: Il cinema è stata la più grande macchina mitologica del Novecento Un gigantesco trasformatore di miti provenienti da molte culture Il cinema attinge infatti alle fonti del mito con grande libertà e continuità Ibridandole e facendole rivivere sia ai piani alti della produzione Sia nei generi più bassi e popolari Metamorfosi del mito classico nel cinema, un volume antologico a cura di Giampiero Brunetta, il mulino, costituisce un primo tentativo di dialogo tra registi che in vario modo si sono avventurati nel territorio del mito e studiosi di competenze disciplinari diverse per riflettere sulle tematiche sollevate dal rapporto tra mito e cinema, dall'eterna vicenda dell'eroe al continuo riemergere di archetipi e leggende. A leggerlo capisci perché vedere un film, una storia animata è un atto che ha ancora in sé qualcosa di magico e sapienzale come diceva Mircea Eliade a cui il cinema ricordava la caverna di Platone.
0: Ritorno un grande del poliziesco internazionale in Le sfumature del giallo di Simonetta Bartolini.
1: Dopo vari deludenti romanzi che avevano il sapore di prodotti fatti per offrire comunque al mercato un bestseller all'anno, John Grisham torna agli originali splendori con un ultimo libro intitolato Io confesso, pubblicato in Italia come i precedenti da Mondadori. Io confesso è la storia di un innocente condannato a morte, è la storia senza lieto fine, una storia di abusi della macchina della giustizia e di un perverso utilizzo dei suoi naturali libri. Io confesso a tutta l'area di una storia vera, anche se l'autore si premura di avvertire che si tratta di opera di fantasia, ed è comunque così verissimile da far accapponare la pelle durante la lettura, tanto appassionante da risultare difficile staccarsene. Certamente il romanzo di Grisham vuole essere una inequivocabile condanna della pena di morte, però quel che colpisce veramente non è solo l'esecuzione ingiusta della condanna capitale nei confronti di un innocente, ma la sistematica applicazione dell'arbitrarietà nell'interpretazione della legge anche in un sistema come quello americano che sembrerebbe offrire più garanzie del nostro.
0: Alfonso Piscitelli affronta in questa puntata di Alla soglia del tempo una delle sindromi di questi anni
3: con la sua consueta ironia. 12 e non più 12, mille e non più mille dicevano i predicatori del Medioevo, 12 e non più 12 ripetono oggi i fanatici delle profezie maya che preannunciano la fine del mondo per l'anno prossimo, in coincidenza forse con una manovra finanziaria definitiva. Ma davvero nel X secolo l'Europa si fermò attonita aspettando la fine? Alcuni sospettano che il tema dell'anno 1000 sia un mito storiografico inventato dagli illuministi per dipingere un medioevo intriso di paura e di superstizioni. Sta di fatto che i profeti di Shagura ci sono sempre stati. Ieri erano religiosi e annunciavano il giudizio universale. Oggi sono anche laici e annunciano nuovi cavalieri dell'Apocalisse. L'esplosione demografica, il riscaldamento globale, l'arrivo dei cinesi, il ritorno di Andreotti. Da parecchi anni a questa parte, un venerato maestro, autorevole per i suoi 87 anni, riscrive lo stesso articolo sul Corriere della Sera, annunciando l'apocalissi demografica «Sulla terra siamo troppi, dobbiamo smetterla di riprodurci». L'apocalisse è vista come un asilo infantile pieno di bambini saltellanti. Ma chi lo dice, al venerabile professore, che la causa prima del sovraffollamento è oggi il prolungamento della vita media?» e che ad affollare il pianeta non sono tanto i bimbetti ignoranti quanto i professori ultra resistenti
0: anche la letteratura ha le sue donne fatali vere e proprie mangiatrici di uomini Mario Bernardi Guardi
3: Nel movimentismo intellettuale novecentesco, tra proclami incendiari e assalti al cielo, Sibilla Aleramo, al secolo Rina Faccio, scrittrice, poetessa, femminista e sciupa maschi, fa la sua bella figura. Per farsi conoscere, le è bastato un libro, abbondantemente autobiografico, Una donna, pubblicato nel 1909. Sibilla vi si mette a nudo con spudorata franchezza, Un matrimonio riparatore, impostole dal padre a 17 anni, era stata violentata, la ribellione all'ambiente di provincia e a tutte le ipocrisie borghesi, l'abbandono del marito e del figlio, i molti amanti all'insegna, un cartesio riveduto e corretto, dell'amo dunque sono. Tanto di cappello alla sua voglia di libertà, osservava Prezzolini, però Sibilla esagera. Infatti, nel 1913, quando si era messa a frequentare i futuristi Marinetti, Boccioni e Russolo, di storie d'amantide irreligiosa, ne aveva inanellate un bel po'. A Roma aveva strapazzato il povero Giovanni Cena, scrittore e apostolo di redenzione umana e sociale. A Firenze aveva sedotto quell'arrabbiato, ipercreativo e iperattivo di Giovanni Papini. E poi c'era stato Cardarelli e, tanto per non farsi mancare nulla, un rapporto lesbo con una fanciulla maschia. Tanto che quella malalingua di Prezzolini paragonò Sibilla a un calamaio degli uffici postali, dove tutti potevano andare a tuffar la penna ma lei, libertaria e nicciana, poi mussoliniana e nel dopoguerra comunista, si sentiva una missionaria. Boccioni non era d'accordo e la giudicò una vampiressa. Dino Campana, Evola e la bisex Eleonora Duse sottoscrissero.
0: Argonauta è rientrato in porto. Gianfranco De Touris vi saluta, ricordandovi il sito web www.radio1.rai.it e la posta elettronica argonauta
4: A presto! E noi, ancora, ancora più su. né più un'età e respirando prezze che dilagano su terre senza limiti e confini ci allontaniamo e poi ci ritroviamo Se segui la mia mente, abbandoni facilmente le antiche gelosie, ma non ti accorgi che è solo la paura che inquina e uccide i sentimenti. sulla collina e fra i ciliegi veder la mattina e dando un calcio ad un sasso residuo d'inferno farlo rotolar giù 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 e noi ancora ancora più su